0: Der Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks DBP -DW, die besten Podcasts der Welt. Herzlich willkommen zur 96. Folge vom E U-Gespräch. Neben mir sitzt Markus. Hallo Benjamin. Jetzt hast du es schon verraten. Ich bin nämlich Benjamin ja, und wir sitzen im Domstudio in Köln.
1: Richtig. Und du bist ein bisschen heiser, weil du gestern sehr viel gefeiert
0: hast. Du hast okay. nämlich Geburtstag. Gestern war mein Geburtstag, genau. Und äh, wir haben das gebührend begossen. Jetzt ja. bin ich etwas heiser, was aber gar nicht so schlimm ist, weil ich eh heute überhaupt kein Thema mitgebracht nee, habe. Nee, du hörst
1: einfach nur zu und sagst ab und zu mal,
0: ja, mhm. aha. vielleicht sagst du auch,
1: interessant.
0: Ja, ja. Ich, ich werde immer akustisch nicken, sozusagen. Genau. Ja, das liegt daran, dass ich ähm, sehr viel Arbeit hatte, erst die die letzte Zeit, und dann war ich im Urlaub.
1: Ja, mit die Ausrede haben wir schon öfters gehört. <lacht>
0: <lacht> genau, was alles dazu führt, dass ich heute mal mehr zuhören werde. Und es ist ja auch so eine Art Sondersendung, denn wir haben einen Halloween aufregen. Richtig, ja. genau. Wir haben Halloween und da haben wir ja auch in unserem Podcast-Netzwerk
1: DBP die besten Podcasts der Welt. Äh, überlegt, dass wir das so ein bisschen vielleicht auch ähm, Podcast-weit mehr oder weniger ähm, als Thema uns setzen für Ende Oktober. Ja, letztes Jahr hatten wir <lacht> noch die Story mit der. Ähm, mit der musikalischen Geburtstagskarte, die einfach nicht aufhören wollte, Musik zu machen.
0: Ist du das? Ach, stimmt. Ja, ja stimmt. Genau. Ja. ja, also vielleicht nächstes Jahr zu Halloween habe ich hoffentlich mehr Zeit, was vorzuhalten. ist schon aufgefallen, es gibt natürlich diverse Künstler, die sich mit... The Young Kenny, dem Unheimlichen ja. beschäftigen, da hätte ich ganz gut was vorstellen können. Ja, aber
1: wir haben ja auch schon über die beiden Horrorkünstler Jake und Dinos Dinos Chapley, Chap, Chapman gesprochen. Ja, da heißt fast Dinosaurier ja, im
0: Vornamen. genau.
1: Aber über Dinosaurier reden wir heute ausnahmsweise mal nicht, sondern... Mal nicht, ja. Heute reden wir, beziehungsweise ich, Benjamin, ich erzähle dir was über Shirley
0: Jackson. Von der ich noch nie gehört habe.
1: Ja, gut. Dann wirst du dich nicht langweilen, hoffentlich. So, Benjamin, und zwar ähm, fangen wir an mit äh, einer Kurzgeschichte von Shirley Jackson. Shirley Jackson war nämlich eine US-amerikanische Schriftstellerin. Und ähm, ihre bekannteste Story, 1948 im New Yorker erschienen, The Lottery. The Lottery. So, und ich erzähle dir jetzt mal so ein bisschen den Plot und... Ähm, ja, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du weißt, worauf es hinausläuft, dann brüll doch einfach rein.
0: Aha, okay. So,
1: also. Wir befinden uns in einem kleinen Dorf im ländlichen Amerika. Oh Im ländlichen Amerika. Im, Amerika. <lacht> Im ländlichen Amerika, vermutlich irgendwo Neuengland. Die Zeit ist nicht so ganz klar, aber es mag irgendwie Mitte des 20. Jahrhunderts sein. So. Es ist der 27. Juni und die Dorfbevölkerung versammelt sich auf dem Dorfplatz sind ungefähr 300 Leute, die das Dorf umfasst und es scheint so ein bisschen so, so eine Volksfest-Atmosphäre zu sein. Also irgendwie geht es um eine Veranstaltung. Die Leute versammeln sich da und zwar auch alle. Und ähm, einmal im Jahr, nämlich immer am 27. Juni, wird da die Lotterie veranstaltet. Dann werden halt so ein bisschen die Leute porträtiert, die dazu kommen. Die verschiedenen Familien werden auch mit Namen genannt. Die Kinder sind auch immer alle dabei. Eine Frau kommt ein bisschen zu spät und sagt, ach, ich habe es ja irgendwie fast vergessen, aber ja, hier, jetzt bin ich. So ein alter Mann grübelt so darüber nach. Ja, hm, irgendwie ist das ja alles gar nicht mehr so wie früher. Und die, und. In den anderen Dörfern hier ringsherum, teilweise machen die das mit der Lotterie ja gar nicht mehr und das geht ja gar nicht, das ist ja so ein bisschen ein Verrat an der Tradition. Ähm, es wird auch so ein bisschen darüber nachgegrübelt, warum die Lotterie überhaupt stattfindet. Viele haben es irgendwie vergessen, so warum das überhaupt gemacht wird. Und dann beginnt das Ganze, es gibt so eine Art Zeremonienmeister, ich glaube, das ist der Besitzer der lokalen Kohlengrube, das Ganze in, in, in dem Dorf, das lebt sozusagen von der Kohle, früher war es irgendwie rein landwirtschaftlich, aber ja, da ist, zeichnet sich auch so ein bisschen so ein Wandel ab und dieser, ich habe jetzt den Namen vergessen, dieser Zeremonienmeister bringt so eine schwarze Kiste mit, die ist auch schon ganz alt und ist auch schon so ein bisschen schäbig. Und ähm, wird aber ja seit, seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten für diese Lotterie benutzt. Und da hat er dann äh, für jedes Mitglied des Dorfes, für, jedes, für jede Person quasi, einen Zettel reingelegt. Früher waren das irgendwie so Holzplättchen, jetzt sind es aber Zettel. Ähm, und auf einem der Zettel, die sind halt alle weiß und da stehen auch keine Namen drauf, auf einem der Zettel ist halt ein schwarzer Punkt, so. Ja, und dann geht die Zeremonie los, es ist irgendwie 10 Uhr und man denkt so, ja, wir machen wir ziehen das jetzt schnell durch und äh, sind dann auch zum Mittagessen fertig und alle wieder zu Hause. In anderen Dörfern heißt es, dauert die Zeremonie teilweise zwei Tage und so. Ja, aber wir wollen das jetzt schnell durchziehen. Ähm, ja, und dann ziehen halt alle ihre Zettel und sind halt ziemlich nervös dabei. Und man merkt irgendwie so langsam beginnt so ein bisschen so eine Aufregung, so ein Aufruhr im Dorf. Und ähm, dann ist das nochmal so eine Komplikation, weil äh, ein Familie Genau, erstmal wird nur pro Haushalt ein Zettel gezogen. Und dann hat halt ein Familienvater den Zettel mit dem Punkt. Und dann muss er entsprechend der Mitglieder seiner Familie nochmal Zettel ziehen, um dann halt herauszufinden, wer quasi in seiner Familie, in seiner fünfköpfigen Familie, äh, den schwarzen Punkt hat. Und er äh, hat... Eine Frau und drei kleine Kinder, die teilweise wirklich noch so im, im, im Kleinkindalter sind. Und dann ziehen sie nochmal und seine Frau hat den Zettel mit dem schwarzen Punkt. Woraufhin es alles relativ schnell geht. Die Dorfbewohner haben nämlich alle Steine gesammelt und steinigen die Frau. Ach
0: Gott. Okay. Hi. Ja.
1: End of story. Das war's. Das war's. Du hast, du, äh, du hast hast nicht reingerufen, hast nicht geahnt, worauf es hinausläuft, vermutlich. Nee, ich war kurz bei dem Setting von die Tribute von Panen. Ja, Benjamin, und da bist du auch schon ganz richtig. Ah. Genau, doch. weil das ist, glaube ich, das bekannteste, wo man diese Trope heutzutage, glaube ich, noch findet.
0: Also das letzte Update quasi, dieser Lotterie. Tja, wird was, also und es wird auch nicht so richtig aufgelöst. Nein, es ähm. wird
1: überhaupt nichts ausgelöst. Ähm, die Reaktionen nach der Veröffentlichung waren krass. Also der New Yorker hat wohl noch nie so viele Leserbriefe und Anrufe bekommen zu einer ähm, fiktional, zu einem fiktionalen Beitrag äh, wie zuvor und die meisten waren wirklich empört und ähm, hasserfüllt, und wie kann man denn sowas schreiben, Was wie bestialisch ist das, und so, und Shirley Jackson fühlte sich dann auch dann doch irgendwann sich ähm, da irgendwie einen Kommentar zu, zu, zu äh, schreiben, weiß ich jetzt aber auch gar nicht mehr genau, was sie dazu geschrieben hat, auf jeden Fall, die Reaktionen waren krass, und die Interpretationen der Reaktionen waren, gehen so ein bisschen in die Richtung, dass die Leute es Ganz schwer nur aushalten konnten, dass diese ge krasse Gewalt so unerklärt bleibt und so random. Also, es gibt da irgendwie ein Ritual, ja, irgendwie in, in der normalen Dorfbevölkerung, und da wird halt dann so jemand umgebracht und es hat so eine Alltäglichkeit ja quasi, so eine Normalität für die Leute. Und ja, und was ist da, was ist da los? Also, das, das schien so, ein, so, ein, so eine. Abwehr irgendwie in den Leuten ähm, ausgelöst zu haben. Mhm. Ähm, die Jackson-Biografin Judy Oppenheimer schreibt: Der größte Ausbruch von Wut, Furcht, Rage, Nichtgefallen und intensiver Faszination, den eine Publikation der Zeitschrift ausgelöst hatte bis dato. Viele Leserinnen kündigten Leser*innen kündigten sogar ihre Abonnements und in Südafrika wurde die Geschichte sogar verboten. Ähm, teilweise waren die Reaktionen wohl auch so, dass man sich nicht so ganz sicher war, ob das nicht vielleicht echt ist. So, Also dass so ein bisschen dieser dieser ähm, War of the Worlds-Effekt, wenn man so sagen kann. Mhm. Ja, aber nichtsdestotrotz ist diese Geschichte heute eine der bekanntesten US-amerikanischen Short-Stories. Und äh, in den USA liest, glaube ich, jeder irgendwann mal in der Highschool oder im College diese Geschichte
0: interessanterweise kannte ich sie nicht. Und du kanntest sie nicht. Ich geil, kannte geil. sie auch nicht. Und finde aber, weil du sagst Trope, äh, aber irgendwas daran kommt einem doch bekannt vor. Ja, oder? das ist halt so dieses Interessante. Weil man hat das Gefühl, da wurde
1: so eine Trope begründet. Und ich habe halt auch mal überlegt, weil... Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es irgendwie Neuengland ist. Neuengland ist ja so Lovecraft Country. Das ist ja so dieses, ne, Stephen King, so diese, diese Horrorlandschaft einfach, wo viel stattfindet. So diese Salem Witch Trials und so. Also irgendwie in, in, in ein Land, was prädestiniert ist irgendwie für den Horror. Und dann haben wir hier diese ähm, diesen Folk-Horror im kleinen Dorf. Also da kommt ja schon einiges zusammen, ne? Also der Schrecken im kleinen Dorf. Ja, so dieses Hinterwäldlerische irgendwie und, ähm, dann irgendwelche alten Rituale. Ja, das haben wir ja zuletzt mhm. beim Midsommar gese gesehen, wo das Ganze in Schweden halt stattfindet. Nur bei Midsommar ist es halt, sind dann, sind es dann halt die, die Außenseiter, die Fremden, die in das Dorf kommen und dann geopfert werden letztlich. Und was wir bei Midsommar halt auch haben, ist ganz klar, es ist halt ein Fruchtbarkeitsritual. Und das, Interessante an The Lottery finde ich, dass es, dass dieser dieser Grund, die Ursache, warum die Leute das machen, ja schon so verschütt gegangen ist. Also viele wissen es nicht mehr. man, man macht es einfach, weil man es macht, weil es normal ist, weil es so eine Konvention ist irgendwie. Und ähm, es betrifft halt einen aus der Mitte. Es ist halt nicht mehr der Außenseiter, der hinzukommt. So, der Fremde, ja, dem man eh feindselig begegnet, sondern es ist einer aus der Mitte, der halt durch Zufall ausgelost wird. Und ich glaube, das ist so das, das, was dann dem Ganzen nochmal so den die unheimliche Krone aussetzt. Oder die, die, ähm, ja, das, was halt diese krasse Reaktion auf, ausgelöst hat.
0: Also Ich finde, dass das wunderbare Horrormotiv daran ist ja, ähm. Dass wir so, so normal People haben, also fast vielleicht hin zum zum Biedermeierlichen irgendwie, so diese, diese brave Dorfbevölkerung, die auf der Oberfläche eben ähm, alle sehr höflich miteinander umgehen. Ja, es ist so, so eine Idylle. Weiter. Sie und 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 ähm, Jackson schildert auch so eine Idylle letztlich dieses Dorflebens am Anfang. Und ähm, das da fühle ich mich jetzt sehr stark dran erinnert. Und das ist sowas, was ja immer wieder aufkommt im Bezug auf auf sehr sehr religiöse, äh, das ist ja so ein Motiv, was öfter mal, äh, stattfindet, dass es sehr äh, religiöse Gruppierungen gibt, ähm, wo aber diese Re Religiosität eben ganz gerne mal in, in so ein, ähm, wie sagt man? Ausartet. Ausartet kippt in ein, so eine Art Fundamentalismus, mhm. die da, dazu denn äh, führt, dass es unglaubliche Gewalt gibt, sobald irgendwas gegen irgendwelche dieser religiösen Konventionen verstößt. Genau, und also, dann halt gerne ähm, in, im kleinen Dorf. Und ich meine, das ist ja, wo, wo Stephen King irgendwie 90% seines Werks draufbaut. Genau, und ich, ich finde, das Teil. ist natürlich ja. auch etwas, was was sich sehr gut äh, in Amerika platzieren lässt und auch immer wieder da platziert wird, weil wir haben da ja so, glaub, so das, fast das fundamentalistische ja, das christliche Tendenzen. Der Eifer, ne? der religiöse Eifer. Der religiöse ja, Eifer ja, ja. und das Ungläubige dann, dann eben auch hart sanktioniert werden oder eben Verstöße gegen bestimmte Regionen super hart sanktioniert werden. Und das Interessante ist aber, wenn du eben diese Religion sozusagen rausnimmst und nur genau. noch diesen, diesen Prozess zeigst, die, genau. dann... Äh, dann finde ich, ist es nochmal,
1: noch mal, da wird die, die Schraube nochmal ein Stück weiter gedreht, weißt, das ist dann nochmal. Genau, weil das Motiv, das noch Motiv wird ausgeblendet. Dann. Genau, das Motiv wird ausgeblendet. Und, ähm, ja, das ist halt so was Mechanistisches hat, so was Normales für die
0: Leute. Was viele Glaubensdogmen ja auch haben etwas Mechanistisches, von dem mhm. man eigentlich nicht so ganz genau weiß, wo es eigentlich herkommt. Und im Zweifelsfall gibt es irgendeine Schrift, wo es dann eben drin steht. Aber so ganz klar, warum das eigentlich so sein muss oder warum die oder die Regel eigentlich überhaupt noch existiert, ist es nicht, aber es ist eben die Regel. Mhm. Ähm, das ist ja das Problem auch an, an äh, fundamentalistischen, finde ich, an, an dieser fundament fundamentalistischen Denke. Dass ja. dieses Dogma grundsätzlich über eine Art von, von eben eines begründbaren Ethos gestellt wird.
1: Genau, aber hier ist es selbst das ja nicht mehr da, ne? sondern es ist einfach normal in der Gesellschaft. Ich finde, was auch noch dazu kommt, ist so diese und das macht es dann vielleicht doch wieder ein bisschen ähm, weniger bedrohlich ist, dass es so so Zeit in so einer zeitlosen also es könnte ja auch irgendwie postapokalyptisch sein, weißt du, es ist ja nichts klarzeitig vor Ort und, und wenn es dann heißt in allen Dörfern in der Gegend gibt's das, dann kann man sich ja irgendwie schon klar denken, ja gut, das kann nicht in unserer Realität spielen, so ja, weil sonst wäre wär das ja längst verboten worden so das nimmt dem Ganzen vielleicht so ein bisschen den Stachel ich habe in einem Podcast äh, über den ähm, über das äh, über die Geschichte gehört dass es so ein so ein also da wurde es auch interpretiert die Reaktion auf das auf die Story mit der äh, mit den Reaktionen auf das Buch von Hannah Arendt von Hannah Arendt Eichmann über Eichmann in Jerusalem wo sie ja auch den Eichmann der ja so maßgeblich beteiligt war aber eben halt als ein kleinerer Funktionär an der Shoah, ja ähm, dass er dass er ja nicht wirklich ähm, ein böser Mensch war, sondern einfach ja so ein sturer ähm, Funktionär, der eigentlich seine Pflicht tun wollte und letztlich ein normaler Mensch. Und ich glaube, das hat die Leute damals sehr schockiert, weil die Nazis ja, die Mörder, das waren halt die dämonischen Bösen für viele, die ganz weit in einer anderen Sphäre sozusagen schwebten, in der Sphäre des Bösen. Und Hannah Arendt hat halt gezeigt, nein, das waren normale Leute wie du und ich. Und das könnte euch auch passieren. Ihr seid davor nicht gefeit, Böses zu tun. Mhm. Und da gab es so eine starke Abwehr dagegen. Und ich meine, Hannah Arendt wurde auch total angefeindet wegen, wegen ihrer Thesen. so Und da sahen die ähm, ähm, InterpretatorInnen in dem Podcast halt auch eine Ähnlichkeit. Mhm. so aber diese Motive, ja, kleine Stadt, kleiner Ort, ländliche Bevölkerung, ähm, Eifer, religiöse Eifer oder einfach so eine Kleingeistigkeit und Engstirnigkeit, das sind schon zentrale Motive vom, äh, von Shirley Jacksons Werk. Und wo wir sagten ja jetzt eben schon Stephen King, ich glaube Stephen King ist ohne Shirley Jackson nicht denkbar. So, mhm. ähm, also ich glaube, der fußt genauso auf äh, Shirley Jackson wie auf H.P. Lovecraft und ähm, ja, ich hab, wir haben ja schon mal eine Folge mit Stephen King gemacht, ich bin ja kein Experte von Stephen King, aber ich habe das Gefühl, das ist sehr exploitativ, was er da macht mit den Werken von Lovecraft und äh, Shirley Jackson und auch gar nicht, also mit dem Holzhammer mhm. baut er darauf auf. Und äh, ich glaube, er weiß das auch. Und er ist halt auch großer Fan und Bewunderer von Shirley Jackson. Ich glaube, das also das hat er auch mehrmals so geäußert. Aber Shirley Jackson ist nicht so bekannt. Ja. Vielleicht mag da so ein struktureller Rassismus, äh, Quatsch, Sexismus in der Rezeptionsgeschichte eine Rolle gespielt haben. Also das sagen einige, äh, also ich glaube, ihre neuere Biografin Ruth Franklin sagt das auch dass da die Kritiker nicht so viel damit anfangen konnten, dass sie oft zum Beispiel weiblich, also jetzt sie hat quasi nur weibliche Protagonistinnen und ähm, dann hat sie auch halt nicht nur diese Horror- und Gruselgeschichten geschrieben, sondern auch so äh, komödische, ko komödisch, kann man komödiantische? Das? komödiantische oder lustige, heitere, ironische... Memoiren ihres Familienlebens und so, was er tatsächlich so dann den Stempel Frauenliteratur vielleicht abbekommen hat und dass das eine Rolle gespielt hatte, warum sie nicht so den die Signifikanz bekommen hat. Natürlich hinzukommen mag natürlich auch diese ja E und U und so ein bisschen Naserümpfen vor so Lowbrow, das mag auch eine Rolle gespielt haben, aber ja, weiß nicht, so ein, so ein Lovecraft wurde da ja doch auch schneller wieder hervorgekramt. <lacht> Trotz seiner äh, Problematik Als so eine Shirley Jackson Ja, und ähm, Ich würde würd gerne ein bisschen was über Ihre Biografie erzählen äh, jetzt. Also das Ganze wird jetzt so ein bisschen Eine ein, ein multifokale Folge, so. also über The Lottery wollte ich sprechen, weil das ja so das ihre bekanntest, Ihr bekanntestes Werk ist Und in den USA kennen eigentlich Alle The Lottery, aber Shirley Jackson ist Dann doch selbst gar nicht so bekannt ich möchte über die Biografie sprechen und noch zwei ihrer weiteren Werke. We have always lived in the Castle. Wir haben schon immer im Schloss gelebt. Das war so ihr letzter Roman und dann vielleicht ihr bekanntester Roman, uh, The Haunting of Hill House. Ich gebe dir jetzt direkt mal die deutsche. Hast ihre Lebensdaten schon genannt ähm, ich Habe ich noch nicht und jetzt muss ich mir gerade. Sie, sie ist 1916 geboren und starb. 48 Jahre später, 1965. Also mit 48. Also relativ jung ist sie gestorben. Und ähm, jetzt ja, ist ja immer so die Frage, ne? Wie weit spielen Biografie und Werk so zusammen? Ähm, und das, ja, ich glaube, ab, das drängt sich bei Shelley Jackson dann doch ein Stück weit auf. Nicht nur, weil sie auch autobiografisch geschrieben hat. Ähm, ja, weil ich finde, es ist teilweise wirklich offensichtlich. Und ähm, das ähm, machen ihre Biografin auch relativ deutlich. Sie hatte zum Beispiel, sie war so ein bisschen das der Misfit in der Familie. ja Die Familie war großbürgerlich irgendwie äh, Oberschicht und ähm, hatte einen entsprechenden Dünkel auch. Und sie selbst war so ein bisschen der Misfit, war irgendwie nicht so... Hat nicht den, den Vorstellungen der Mutter entsprochen, ja, wie eine junge Frau zu sein hat. Hinzu kam, dass ihr, ich glaube, ihre Großmutter war halt tatsächlich so eine eifernde Christin, sie war irgendwie Mitglied bei dieser Christian Science, was mir vorher gar nichts sagt, also so eine noch, noch ähm, sektierische christliche Vereinigung, die so ein bisschen auch an so, ähm, so so Wunderheilung geglaubt hat und so. Und das war so der Kontext, in dem in dem sie aufgewachsen ist. Also, wie soll ich das sagen, familiäre Zwänge, die hat sie da halt schon ganz schön früh, früh kennengelernt, auch immer in, in, im Kontext, ja, so, welche Erwartungen an sie als Frau aus der Oberschicht, als weiße Frau aus der Oberschicht, werden so an sie gerichtet und so, und wie verhält sie sich da, da dazu? Ähm, sie, die Familie zog an die Ostküste, ja, also sie war eigentlich ja gar keine ursprüngliche Neuengländerin, sondern ist da jetzt hingezogen. Und das spielte halt auch eine Rolle. So, Sie machte, ähm, studierte Journalismus an der Syracuse University. Da lernte sie dann ihren späteren Mann kennen, den Literaturkritiker Stanley Edgar Hyman, ähm, mit dem sie auch dann später vier Kinder hatte und äh, zusammenlebte. Ähm, sie begann dann, ihre ersten Stories zu veröffentlichen. Die hat sie zuerst in diesem Campus-Literaturmagazin veröffentlicht und dann tatsächlich im New Yorker. Und die und mit, mit The Lottery quasi begann ihre Karriere als Schriftstellerin und sie hat tatsächlich ihre Familie damit ernähren können, weil sie so populär war und ich glaube, die Magazine auch gut gezahlt haben damals noch. Ähm, sechs Romane hat sie veröffentlicht und über 200 Stories und halt diese zwei Memoiren über, über das Familienleben. Es gibt einen Film, eine, einen Biopic quasi, der ist letztes Jahr erschienen. Ähm, Shirley heißt der, ein fiktionalisiertes Biopic, ähm, den ich mir jetzt vor zwei Tagen angeguckt habe, ähm, mit ähm, Elizabeth Moss, die kennst du vielleicht, aus Handmaid's Tale, die, die, die Hauptfigur. Ähm, und dem Michael Stuhlbarg als ihren Mann. Michael Stuhlbarg ist der Vater aus Call Me By Your Name kennen wir mhm. vielleicht auch mhm. ähm, und ähm, die Regisseurin Josephine Decker die kannte ich jetzt noch nicht aber dieser dieser dieses Biopic ist tatsächlich ganz gut äh, also es ist stellt sehr ähm, die Komplexität irgendwie der, der des Lebens und der Beziehungen und der familiären Beziehungen und der Beziehung zu ihrem Mann von Shirley Jackson dar, was sie was sie tatsächlich auch für eine, für eine komplexe und komplizierte Person war wie gesagt, dies fiktionalisiert die Biografie und es zeigt halt so einen Ausschnitt aus dem Leben, wie Shirley Jackson mit ihrem Mann in Bennington, hieß der Ort, glaube ich, in Vermont lebte. Da ist sie nämlich dann hingezogen, weil ihr Mann da eine Stelle als Literaturprofessor, glaube ich, an so einem College bekommen hat. An einem College für... Journalistinnen, also rein für rein weibliche Studentinnen, Studierende und ähm, das wohl auch als relativ fortschrittlich galt damals. Ähm, und dieses Biopic Shirley zeigt halt so diese verschiedenen Gegensätze, die mit, mit der Jack, Jackson da konfrontiert war. Ähm, und einerseits so sie, die gefeierte Autorin, wird im Dorf aber auch angefeindet, so als die als die Hexe, so galt sie schon damals so ein bisschen. Ihr Mann wurde tatsächlich angefe antisemitisch angefeindet. Also die, den Ausmaß des Antisemitismus im, in den 40er, 50er in den USA, der war mir auch gar nicht so bewusst, aber da bin ich jetzt auch nochmal drauf gestoßen. so. Und, und natürlich sie als Intellektuelle, ja, so ein Anti-Intellektualismus äh, Anti und auch so Verdacht, Kommunisten zu sein, das spielte alles so eine Rolle, dass dieses Ehepaar so angefeindet wurde von der, nicht nur von der normalen Dorfbevölkerung, sondern auch von den, äh, von den Kollegen äh, an der Uni. Ähm, in der, in dem Biopic kommt dann ein junges äh, Ehepaar so, sozusagen in die, in die, Familie und der, der, der junge Mann, das ist äh, Fred, Fred Nemser, ja, soll, ist halt so ein bisschen der Assistent, soll Assistent werden von, von, am von, College und die junge Frau, Rose Nemser, soll ähm, Shirley Jackson so ein bisschen beim Haushalt assistieren Shirley Jackson ist da ziemlich ähm, psychisch am Ende ja, sie ist Agoraphobikerin und hat eine starke Angststörung ziemlich depressiv, ziemliche Stimmungsschwankungen, und auch körperlich geht es ihr nicht gut und das beruht wohl auch tatsächlich auf, auf, auf wahren Tatsachen Also sie war wohl wirklich immer, also sie hatte immer mit der psychischen und körperlichen Gesundheit zu kämpfen sie hat viel geraucht getrunken, um um sich quasi auch so ein bisschen selbst zu therapieren und dann hat sie auch noch verschiedene also Barbiturat, also Beruhigungsmittel verschrieben bekommen vom Arzt und aber auch so was Aufputschendes und so und da man geht heutzutage davon aus, dass so dieses Gesamte halt dazu geführt hat, dass sie so relativ früh dann am, am wahrscheinlich an einem Herzstillstand gestorben ist. So. Mm -hmm. Und die Elizabeth Moss spielt das ganz großartig. Also so einerseits als ein sehr starke Person, die aber dann auch sehr eklig sein kann und diese junge Rose, also diese junge Frau, dann so vorführt und sich über sie lustig macht, weil die da so diese klassische Frauenrolle halt noch so naiv performt und gar nicht checkt, dass ihr Mann da jetzt, der da so ein bisschen in das Universitätsleben eingeführt wird, auch die ihr direkt fremd geht mhm. und das auch dazugehört. Und dann wird klar, ja, Shirley Jackson... Äh, kennt das und ist da auch total darüber frustriert, dass ihr Mann ihr auch die ganze Zeit fremd geht und sie da total natürlich das total Scheiße findet und da aber dann ja und dann sind wir wieder bei den bei den Geschlechterrollen und den den starken Beschränkungen, denen dann vor allen Dingen äh, Frauen in ihrer Situation dann ähm, unterlagen. Oder sich auch ein Stück weit unterordnen mussten. Ja, ihr Mann, obwohl sie das Geld verdient hat, hat ihr Mann ihre Finanzen kontrolliert. Ähm, ja, hat sich außerehelichen Sex hingegeben quasi. Und sie hat dann da, musste dann so ein bisschen äh, gute Miene zum bösen Spiel machen irgendwie. Ja und dieses genau dieses komplexe Bild zeichnet dieser Film so nach und man sieht halt so eine eine beginnende Freundschaft zwischen zwischen Shirley Jackson und der der jungen Rose die auch noch schwanger ist und so und ähm, ja letztlich verhilft oder das ist so die Geschichte dass dass die dass sie sich so gegenseitig so ein bisschen helfen, so, also, Shirley Jackson hilft Rose Namsa irgendwie so ein bisschen, ähm, ihre Naivität zu überwinden und irgendwie selbstbewusster auch gegen ihren Mann zu sein. Und, äh, Rose hilft Shirley Jackson aus der, aus ihrer Schreibblockade und bringt sie dazu einen, ihren Roman weiterzuschreiben. Ja, was, was, also der, die Biografie berührt quasi alle Punkte, die sozusagen auch sich im Werk von Shirley Jackson immer wieder finden. ja das haben wir das meiste haben wir jetzt auch schon genannt, so diese eingeschränkte ähm, Rolle der Frauen halt im weißen Mittelschichtsamerika dieser Zeit so und dieses ähm, was sich dann bei Shirley Jackson vielleicht dann auch noch mal so ein bisschen verstärkt hat, weil sie ja ganz klar, die Ernährerin war, ne, aber irgendwie gesehen hat, sie kommt da nicht raus oder es wird ihr halt nicht ermöglicht. Auf der anderen Seite hat sie diese Rolle aber auch ein Stück weit geliebt. Also ne, ich meine, nicht zuletzt hat sie diese Bücher geschrieben über das Familienleben, so die ganz äh, liebevoll letztlich waren. Ähm, ja, und dann dieses mh, diese Engständigkeit die ähm, Ausgrenzung, also in, in so einer dörflichen Gemeinschaft, die natürlich dann aber auch so größere politische Bezüge hatte, ja, der, der Muft der 50er Jahre, ja, und dann, was dann was sich dann hier letztlich auch in so einem Antisemitismus und im, ich meine, wir müssen vom Rassismus gar nicht reden, der spielt jetzt hier keine Rolle, weil es sich ja um, eine, um einen weißen Kontext handelt oder spielt er nur hintergründig eine Rolle. So dieser Antikommunismus und so diese dieser krasse Verdacht, der halt dann Leute erregt haben, die so ein bisschen freigeistiger waren vielleicht auch. Ja, und äh, jetzt dann vielleicht die Frauen dann nochmal insbesondere betroffen haben. Und... Worum Shirley Jackson, glaube ich, auch geht, ist so, was sind so die Reaktionen darauf? Und da wird sie dann halt psychologisch, und deswegen heißt es, glaube ich, auch immer, sie ist halt so die Meisterin des psychologischen Horrors, wie gehen dann die Figuren damit um? Oder halt wie die Frauen, ja? Wenn von diesen krassen Dingen betroffen irgendwie, wie gehen die damit um und schaffen es dann aber trotzdem irgendwie noch in ihre Autonomie zu bewahren? Da habe ich ja eben schon gesagt, Jackson hatte da so eine Faszination eben für die Figur der Hexe und hat damit teilweise auch gespielt und so, weil sie wusste irgendwie, sie hat so ein bisschen dieses Bild in der Öffentlichkeit und das hat sie teilweise dann auch in Interviews hat sie damit gespielt und so und dann also behauptet ja den und den hätten den und den Kritiker hätte sie dann verhext und so und keine Ahnung so und das ist in der dieser in diesem Biopic auch irgendwie ganz klar dass sie da auch sehr mitspielt und auch ähm, ich glaube weil ihr Mann sich gerade auch so mit Folklore auseinandergesetzt hat ja also die beiden waren schon da auch auf so einer intellektuellen Arbeitsebene haben die sich glaube ich schon sehr ähm, gegenseitig bestärkt und da hat sie glaube ich auch sehr von profitiert teilweise von diesem Wissen über Folklore und so. Mhm. So, und ihr letzter Roman, den ich jetzt vorziehe quasi, der zeigt das auch nochmal auf eine gewisse Art und Weise. Gerade so diese, dieser Umgang irgendwie von, von Frauen angesichts der verschiedenen Gewaltformen, denen sie so begegnen. Das ist dieses Buch We Have Always, always Lived in the Castle. Ähm, wir haben schon immer im Schloss gelegt. Sagt dir, sag dir das was, Benjamin? Hast du davon ja, schon mal gehört? Nein. Wunderschöner
0: Titel, aber ja.
1: kenne ich nicht, nein. Es geht eigentlich gar nicht ums Schloss, sondern es geht äh, um ein ja wieder so ein Herrenhaus. Ja? So ein ähm, neuenglisches äh, Landgut. In diesem Landgut leben drei Personen, nämlich die junge Mary Cat, Ihre, Die ist 18, ihre Schwester Constance, die ist 28 und ihr Onkel Julian, ähm, die leben da zurückgezogen in diesem Landgut und ähm, es, ist, es gab einen Vorfall, nämlich die, äh, die Eltern von ähm, Marykatt und Constance äh, sind gestorben, sie sind vergiftet worden. Ein Unfall oder ein Anschlag, ein Mordanschlag, man weiß es nicht so genau, ähm, das Ganze ist irgendwie glaube ich so sechs Jahre her, ähm, durch Arsen im, im Zucker den sie irgendwie zum Nachtisch dazu nahmen. So, da sind die Eltern gestorben und der Onkel Julian ist hat dadurch halt eine Behinderung äh, eine Behinderung erlitten. Also er sitzt auf jeden Fall im Rollstuhl und er ist auch irgendwie so. Also man merkt, er hat so Zeichen von Demenz und so und ist halt auch ähm, geistig relativ verwirrt. So, und das heißt vor allen die drei und vor allen Dingen die beiden Frauen leben da in diesem in diesem Castle ja in diesem in diesem in diesem Anwesen. Und werden von der Bevölkerung des Dorfes angefeindet. Und zwar so richtig krass. Ja. Ähm, Mary Cat geht ein, immer einmal in der Woche ins Dorf, um da Erledigungen zu machen. Und wir sehen halt, wie die Leute sie hassen und sie hänseln und bullien und ihr Stein, die Kinder werfen ihr Steine hinterher und ähm, das Ganze ist ganz schön bedrohlich. Auf der anderen Seite. Ist sie schürt sie aber auch den Hass auf die Dorfbevölkerung und so ihre inneren Dialoge sind halt immer, ich werde sie alle umbringen und ich bringe sie alle um und ich wünsche ihr den Tod und so. Ähm, Marikett hat auch so eine Affinität zur Magie, zu so einer Folklore-Magie und macht so Rituale, in dem sie irgendwelche Münzen vergräbt oder irgendwelche Puppen und dabei dann irgendwelche Sprüche aufsagt oder ein Buch irgendwie an den, ans, ans, an den Baum nagelt und das ist so ihr Ding, wodurch sie halt versucht, sich und ihre Schwester und das Haus zu beschützen, eben vor den bösen Eindringlingen von außen. Mhm. Und da ist auch direkt schon wieder so dieses, wo man merkt, es geht Jackson da mehr um das Psych Psychologische als um das Übersinnliche, weil es ist irgendwie klar, als, also man hat das gewisses eher so was, was die sich, was sich Mary in ihrer Idiosynkrasie halt so überlegt hat. Und es ist jetzt nicht so von Jackson halt klar zeigt, das wirkt wirklich so. mhm.
0: Mhm.
1: Aber das ist das, woran sie halt glaubt, also wo Cat halt dran glaubt, sie hatte so ein ganz starkes magisches Denken. Und das führt auch dazu, also das attribuiert sie dann halt auch falsch, wenn, als dann plötzlich ähm, ein Verwandter auf dem äh, anwesenheit äh, anwesen erscheint nämlich Charles ein glaube ich der Cousin oder so äh, wo schnell klar wird der ist eigentlich hinter dem Geld her das weil da die beiden Frauen müssen unheimlich viel Geld noch irgendwie in ihrem äh, in ihrem Anwesen haben und das Auftauchen dieses Charleses erlebt Mary Cat als eine ziemliche Bedrohung und als ein Versagen ihrer Magie. So, weil sie äh, das und das Ritual nicht befolgt hat, weil sie was weiß ich die Puppe nicht beim Mondlicht vergraben hat oder das Buch vom Baum gefallen ist, ist jetzt auf einmal dieser Charles da und sie muss den wieder verjagen. So, sie sieht irgendwie das heile Leben, was sie da so hatte. Ja, also es ist natürlich ganz morbide, aber für sie war das so ein bisschen der, was ich, war das so der Rückzugsort und so und irgendwie wo sie halt auch ja, so ein Stück weit ihre heile Welt leben konnte mit ihrer Schwester, sieht sie halt jetzt total bedroht. Und ja, ja, es ist irgendwie klar, dass das Ganze nicht so gesund ist, in Anführungszeichen. Das wird ziemlich schnell, also das wird ziemlich schnell klar, dass die beiden Frauen da so eine seltsame Beziehung haben, so eine verschworene Gemeinschaft und äh, irgendwie da ja, irgendwas so seltsam ist. Und äh, da kommt jetzt dieser Eindringling halt rein und dieser Charles und er versucht halt die Constance irgendwie so ein Stück weit zu verführen und letztlich geht es ihm aber halt darum, das Geld, an das Geld zu kommen. Mhm. So, und ähm, ja, Mary Cat versucht das die ganze Zeit zu attackieren mit ihren magischen Ritualen und äh, ja, es kommt dann zu... Also der große Konflikt am Ende ist dann, oder die Katastrophe am Ende ist dann, dass das Haus irgendwie Feuer fängt, was dazu führt, dass die Dorfbevölkerung sich gemüßigt, bemüßigt, wie heißt es, bemüßigt fühlt, da, das, das Haus zu stürmen und dabei stirbt dann der Onkel Julian an der Rauchvergiftung, glaube ich, und, ähm, ja, und was, was der Outcome ist, und da ist nochmal so ein bisschen der, der Unterschied, es gibt jetzt, gab auch eine Verfilmung vor zwei Jahren und in der Verfilmung ist es irgendwie ganz klar, dass, dass dann in dieser, während des Brandes irgendwie Constance merkt, ja, der Charles ist ganz klar. Der wollte mich, der wollte mich verführen. Der wollte nur an mein Geld. So und ähm, Mary Cat hat mich immer schon beschützt. Und dann kommt auch so, dann kommt halt so das Geheimnis raus. Äh, ja, Maricat war diejenige, die ihre Eltern vergiftet hat. Warum wird nicht so ganz klar. Aber man wahrscheinlich, weil der Vater irgendwie gewalttätig war. Mhm. So vielleicht wollte sie, wollte Maricat ihre ältere Schwester beschützen. So und hat sie des, hat deswegen die Eltern vergiftet. Und jetzt sieht irgendwie Constance, okay, jetzt hat sie mich wieder beschützt vor dem, sie wollte mich jetzt schon wieder beschützen vor Charles. Und im Film ist es dann so, dass Mary Cat dann schließlich bei einem, als Charles halt versucht, irgendwie gewalttätig auf Constance loszugehen, ihn dann umbringt. So, das ist im Buch nicht so. Im Buch ist es ein bisschen subtiler. Naja, letztlich finden die beiden Frauen dann halt wieder in ihrer, in ihrer, ähm, ja, in ihrem seltsamen, morbiden... Abgeschiedenen leben zusammen, bleiben in dem halb verbrannten Haus. Mhm. Und was ich mit das interessante, interessanteste finde am Ende ist, dass die Dorfbevölkerung so ein bisschen Reue zu empfinden scheint. Nämlich wird ihnen immer äh, Essen vor die Tür gestellt und vor allen Dingen halt ähm, durch die Frauen Aber noch des mal, Dorfes. Das die bringen ihnen das, bringen ihnen da Essen vorbei. Warum brennt das Haus eigentlich ab? Das hat, also das hat letztlich äh, Mary Cat verursacht in ihrer, ihrem, ihrer Wut auf den, auf den Charles, hat sie irgendwie äh, versehentlich oder absichtlich äh, eine, äh, eine Pfeife in den Papierkorb geworfen oder so von ihm. So. Also das war letztlich... Ähm, mehr oder weniger Zufall. Und dann kam halt die Feuerwehr und hat das Haus erst gelöscht, aber dann war die Dorfbevölkerung dann da und dann hat sich dann doch irgendwie der ganze Zorn entladen. Und da ist vielleicht auch nochmal so eine, eine Komplikation, dass das, ähm, dass die dass der Vater von 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 Mary und ähm, Constance die Blackwoods sind das übrigens wohl auch ziemlich arrogant und überheblich der Dorfbevölkerung gegenüber aufgetreten ist so also schon den mhm den, den reichen Bankier war, glaube ich, da schon immer hart raushängen
0: lassen. Ich finde ja diese, diese Szene, wenn man es jetzt filmisch sieht, von, von so einem brennenden Herrenhaus und der, der Dorfbevölkerung, ja. die ich mir natürlich jetzt mit, mit, mit Heugabel Als Mob anrücke. Das ist eine klassische vorstelle. Szene. Das ist eine klassische Szene. Das ist tatsächlich eine Trope. Interessant natürlich jetzt, dass das, ähm, Haus ist eben nicht von, äh, von dem Mob mit Fackeln niedergebrannt wurde, sondern offensichtlich wegen was anderem brennt. Aber das Bild bleibt letztendlich irgendwie das Gleiche. Ne?
1: Ja, und da kenne ich mich jetzt insofern wenig aus. Ich meine, das ist natürlich irgendwie so moderner Gothic Horror. Und ich glaube, da bezieht sich Shirley Jackson auch drauf. Ähm, nur, dass sie es halt so quasi psychologisiert, sozusagen. Ja, ja. Und das Buch ist, das ist, das ist gut. Also es ist halt nicht klar. Man weiß immer noch am Ende nicht, warum Mary Cat ihre Eltern umgebracht hat. Ob der Vater da irgendwie äh, abusiv war oder was da genau war, das wird nicht gesagt diese Beziehung zwischen den beiden Frauen ist halt auch so komplex und zwischendurch denkt man auch, ah, vielleicht hat Constance auch Angst vor ihrer Schwester, die ja doch irgendwie psychopathisch ist und irgendwie so dazu neigt, einfach Leute umzubringen, die ja nicht passen. Vielleicht hat sie Angst vor ihrer Schwester, aber dann auch irgendwie sieht, ja, aber die Schwester beschützt mich auch vor den Männern, die Männer, die uns nur Böses wollen. Wie so. heißt
0: denn dieser Hitchcock-Film, der in so einem Haus spielt? Ähm Tja, ich weiß es nicht. <lacht> Oh Gott. Ähm, das, das auch relativ psychologisierend, ist, wo... Ich
1: wenn ich weiß es nicht. Gut, da, da fehlt uns jetzt, es fehlt uns der popkulturelle Bezug an der Stelle. Ähm, naja, auf jeden Fall, was ich interessant fand, ist, dass da dieses Hexenthema auch psychologisiert wird. Ja, und irgendwie ja, ja. klar wird, das sind zwei, zwei Frauen, die sich behaupten gegenüber der diskriminierenden Gesellschaft um sie herum und äh, da einen Weg finden, der irgendwie ein Stück weit ziemlich morbide ist. so Also jetzt auch sie die jetzt nicht ja, wirklich nicht zum Guten führt, sondern zum Rückzug irgendwie und zu, einer, zu so einem Stillstand ja letztlich auch. Ich meine, diese Mary Cat ist 18, aber sie verhält sich halt wie eine Zehnjährige. So.
0: Also ich finde dieses, ähm, dieses Motiv der Hexe ist natürlich auch ein super interessantes, ne? Ähm, interessant, dass sie das so psychologisch dreht. Also, dass sie von sich selbst ja eigentlich eher denkt, sie sei eine Hexe. Vielleicht sogar ja, noch, mehr spielt. Die, ja, ja. noch mehr als die Dorfbevölkerung. offensichtlich. Ja. Ach so, ja, ja, Mary Cat. Ich bin jetzt bei Mary Cat. Nicht bei Charlie Jackson selbst. Ja. Ich glaube übrigens, ich meine den Film Rebecca. du, den kenne ich gar nicht. Ich von den, wann ist der denn? Ich ähm, muss gerade erst mal schauen. Ja. Ähm. Das R&U-Gespräch e googelt 1940.
1: Das war ja sogar noch vor dem Buch. Also, weil das ist äh, äh, 62 erschienen. Ja, aber ich meine, kann ja auch sein,
0: dass ein Film Inspiration war für ein Buch. Naja, da ist die, die Konstellation jedenfalls eine andere. Da zieht eine junge Ehefrau in den, in den Landsitz mit, mit ihrem Mann ein. Landsitz der Familie. Und ich glaube, er ist verwitwet oder so. Und mhm. die Haushälterin akzeptiert diese neue Frau nicht. Und es, ähm, ich erinnere mich irgendwie, dass, dass, es auch in dieser Szenerie dieses Herrenhauses spielt und sich die, die junge Ehefrau da überhaupt nicht wohlfühlt. Und immer den Verdacht hat, die, ähm, die Haushälterin hegt was gegen sie oder sowas. Und dann, ich glaube, am Ende jedenfalls brennt das aus. Ja. Die, die Stimmung ist, ist, äh, erinnert mich so ein bisschen dran, weil es viel um die Psychologie zwischen diesen beiden, beiden Frauen da geht, die jetzt ganz anders aufgeladen ist. Also die, die Grundgeschichte ist eine vollkommen andere, aber ähm, es scheint mir eine, eine ähnliche... Atmosphäre zu haben, irgendwie, also dieses, das, diese, diese vor, geheimnisvollen Vorgänge da in diesem Haus auch von außen und die, die Beziehung dieser zwei Personen, die da wohnen, die nicht, nicht ganz ganz klar ist und ähm, auch das Warten drauf, was dann jetzt eigentlich passiert oder ob was passiert.
1: Wo du sagst, das, wo du sagst, Haus. Man denkt ja irgendwie, es wird viel mehr um das Haus gehen, aber tut es gar nicht so sehr. Um ein Haus geht es in dem Roman, wo den, den dritten, also beziehungsweise das dritte Werk, worüber ich noch sprechen würde, nämlich Spuk in Hill House von 1959. Spuk also, in Hill House. Ja, du hast das hier liegen ich und ich gucke die ganze Zeit drauf.
0: Vielleicht bin ich deswegen auf dieses Haus so fixiert. Ja, natürlich, Benjamin. Und äh,
1: Spuk in Hill House äh, jetzt kürzlich als Netflix-Serie nochmal neu verfilmt, aber relativ lose. Die Serie. Mhm. Viel bekannter sind zwei Verfilmungen, nämlich von 1963 The Haunting. The Haunting. Ich habe letztens schon in Folge 65 äh, ähm, Tante heißt ja Aunt, ne? Und ich habe mhm. Aunt gesagt. Aunt, Aunt. Und Haunting heißt es Haunting oder Haunting? Egal. Ja. Ach. Jede, je, pro Folge ein englisches Wort, was ich falsch ausspreche. Ja, ähm, Spuk in Hill House. Äh, wie gesagt, 1963 verfilmt, The Haunting, The Haunting auf Deutsch, bis das Blut gefriert. Und da hat es ein bisschen gebraucht, bis ich verstanden habe, dass es zwei Filme gab, ungefähr aus der gleichen Zeit, die ähnlich heißen, nämlich dieser besagte The Haunting von Robert Wise, äh, dem Regisseur, der unter anderem auch Star Trek der Film gemacht hat. Grüße an Sebastian an der Stelle. Es gibt aber auch von 1959 House on Haunted Hill, mit Vincent Price. Vincent und, Price. Benjamin, beide Filme sind 1999 neu verfilmt worden. Das gibt es
0: doch gar nicht, was du mir da erzählst.
1: Doch, nämlich äh, hier der Jackson-Roman als Das Geisterschloss und der The House on Haunted Hill als Haunted Hill. Mhm. Und ich habe sie immer alle verwechselt und jetzt habe ich es endlich mal herausgefunden, wie das alles so zusammenhängt. Hast du ein Diagramm gemalt? Ich glaub, da, ich jetzt nein, kann. nein, das muss man nicht. Da muss man kein Diagramm malen, sondern einfach sich das merken, dass es da einen Unterschied gibt. So, hier geht's nun wirklich um ein Haus. Ja, so, um Ähm ein Spukhaus. Ja, und zwar nicht im Spessart. Übrigens habe ich überlegt, vielleicht machen wir mal eine Folge über die, die Spessart-Filme. Das wird bestimmt ein großer Spaß. Benjamin, wir haben hier ähm, die Geschichte von Hill House. Steht, glaube ich, auch irgendwo in Neuengland. Und Hill House soll hat ja eine tragische Geschichte, weswegen man davon, also man attribuiert den Spuk, den es da gibt, an die, äh, auf die tragische Geschichte, dass nämlich da ähm, immer alle gestorben sind, beziehungsweise irgendwie die, die immer, beiden Frauen des ja. Erbauers sind gestorben und dann die Tochter hat da irgendwie dann noch vor sich hingesiegt und ist irgendwie vernachlässigt worden von ihrer Gesellschaftsdame und äh, seitdem soll es da spuken und seitdem wohnt da auch keiner mehr. Und ein gewisser Dr. Montague, in, im Film ist das Dr. Markway, der ist irgendwie so Paarpsychologe und will dieses Phänomen erforschen. und dann
0: Parapsychologe? Ja. Du, du vernuschelst ist gerade so Paarpsychologe.
1: Parapsychologe. Paar
0: Paar okay. ähm,
1: und der sucht sich halt Leute, mit denen er da hin will. Paar die selber schon irgendwie so parapsychologische Erfahrungen gemacht haben, mit denen er dahin will und das Ganze untersuchen will. Ne? Und Man muss dann irgendwie dann da übernachten und gucken, was passiert und dann seine Erfahrungen irgendwie notieren. Ähm, und zwei Frauen, nämlich Eleanor Vance, äh, die ist so ein bisschen die Hauptfigur und sie ist so, ja, so schüchtern. Ähm, zurückhaltend, hat irgendwie jahrelang ihre Mutter gepflegt und hat so deswegen ja nicht ihr eigenes Leben gelebt und sieht jetzt da das Ganze als Chance auf ein Abenteuer. so Und dann Theodora, die ist so ein bisschen das Gegenteil, sie ist sehr forsch und wird also zumindest in den im letzteren, im neueren Film auch als sexuell uneindeutig dargestellt, also sie flirtet ganz stark dann mit also zumindest kann man das so sehen, kann man das so lesen mit äh, Eleanor ähm, und äh, Theodora hat glaube ich auch mal irgendwie so hellseherische Fähigkeiten gehabt, weswegen sie da ausgewählt wurde und noch ein junger Mann, Luke, der der einer der letzten Nachfahren ist irgendwie des, des Hausbesitzers und irgendwann kommt dann noch die Frau von Dr. Montagu äh, dazu, die an dem ganzen Spuk halt nicht glaubt und da so ein bisschen die Skepsis reinbringt. Dr. Montagu. Ja.
0: Super Personal schon alles. Ja,
1: ich frage mich nur, warum der umbenannt wurde, warum der Dr. Markway heißt. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, die äh, übernachten dann halt und äh, erleben dann halt den Spuk. Und der besteht darin, dass es dann manchmal plötzlich an manchen Stellen ganz kalt wird, irgendwelche Türen zufallen und irgendwie auch klar ist ja, die Architektur des Gebäudes ist auch ganz schön seltsam. Also das schildert Eleanor da die ganze Zeit, wie die Winkel stimmen irgendwie nicht und man kann sich verirren und keine Ahnung. Das Haus ist also an sich schon unheimlich. Und ja, dann klopfen, hören sie dann in der Nacht oder Stimmen, irgendjemand schreit oder weint, ja so Kinderstimmen. Und es erscheint dann so eine Schrift an der Wand und wird an Eleanor adressiert. Ach, Wahnsinn, so. aber da sind ja alles, Blutspuren. ist ja alles drin. Ja, es ist alles drin und alles kommt da auch her. Und in der Film zeigt das natürlich auch. Wahnsinn. So, ja. äh... Ich mache es mal schnell. Ich habe das Buch leider noch nicht zu so Ende gelesen, aber den Film habe ich da, also beide Filme habe ich da vor einiger Zeit mal geguckt. Letztlich gibt sich Eleanor dem Ganzen hin und wird dann quasi vom Haus und den Geistern besessen. Und dann sieht man so ein bisschen auch die Parallele, dass sie sich immer ein schlechtes Gewissen hatte, dass sie ihre Mutter nicht richtig gepflegt hat und sie deswegen gestorben ist und sich deswegen vielleicht so ein bisschen mit den Geistern identifiziert, wenn ich das jetzt noch richtig erinnere. Und die Geister so ein bisschen die... Verstorbene, oder es ist der Geist. Auf jeden Fall, das, das ist in den Filmen auch nochmal anders. In dem neueren Film sind es halt die Kinder, die da gestorben sind und die letztlich Eleanor besetzen und äh, sie kommt dann auch zu Tode am Ende und äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, das Haus brennt am Ende auch noch ab. Also hier rächt sich gerade so ein bisschen, dass ich das Buch nicht zu Ende gelesen habe. Wir haben auf jeden Fall auch wieder stark dieses Psychologische drin, aber nicht so ganz, also das Buch ist nicht so ganz subtil, wie wir haben schon immer im Schloss gelebt. Ähm, wir haben ganz klar diese Schockeffekte oder diese Gruseleffekte. also Schockeffekte ist vielleicht zu viel, das ist ja schon auch eher so der Grusel, ähm, aber man ist am Ende, weiß man auch nicht so ganz genau, ist das jetzt wirklich passiert, also sind diese übersinnlichen Dinge, der Spuk, ist der jetzt wirklich passiert oder hat den sich Eleanor nur eingebildet oder manifestiert? Weil es wird ja auch aus ihrer Perspektive so ein Stück
0: weit mhm. geschrieben. Aber auch das ist ja ein bekanntes Motiv, zumindest am, am Anfang vieler, vieler Horrorfilme. Das ist es ja oft so, dass nur eine Person zum Beispiel den Spuk wahrnimmt und mhm. man sich dann überlegt, äh, spielt das alles nur im, im, im Kopf, das, das, dieses ein, dieser einen Person, warum sehen die anderen das nicht? häufig irgendwann im im Verlaufe von so Filmen oder Romanen ähm, wird ja dann doch deutlich, dass es da einen Spuk tatsächlich gibt und dann gibt es irgendeinen Showdown. Aber viel spannender ist ja oft noch diese Phase, wo man wo man nicht genau weiß, war, war da jetzt wirklich was? Also der der berühmte Vorbeihuschende huschende Schatten ja. oder das Klopfen war es jetzt doch nur der Wind und ähm, dieser Suspense sozusagen, der dann immer erzeugt wird. Und das scheint ja alles da auch total drin zu sein. Ja, beziehungsweise daherzukommen oder beziehungsweise da eine in der
1: modernen Zeit mal in einem Werk auf den Punkt gebracht worden zu sein durch das, die Verfilmungen dann nochmal irgendwie genau. bekannter und das halt diese auch, ganzen diese... Tropen quasi wie in einem Brennglas
0: da ihren Ursprung haben oder ja. ihre, ihre neue zu, Fassung, zu so einem Bouquet zusammengebunden ja, 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 ja. weil ich habe auch das Gefühl diese Motive können ja nicht alle da als entstanden sein, das kommt mir auch recht spät vor, also das, das Spukhaus an sich als Trope kann man das sagen Steht ja das auch besser. Das kommt <lacht> glaube ich in den Nein, das entstanden. kommt
1: aus der glaube ich aus dem aus der Gothic Novel, aus dem älteren Horror. Ja, da kenne ich mich jetzt zu wenig aus. Ich wollte jetzt auch gar nicht so sehr auf das äh, Spukhaus abzielen, Ach, weil das habe ich auch noch mein eigenen Ja, aber gleich, ich habe noch einen ganz ich habe noch einen kleinen Nachklapp dazu, weil da bin ich <lacht> nämlich noch auf etwas gestoßen, aber Benjamin, was ich halt auch und ich hatte dir ja geschrieben, überleg doch mal, ob du selber mal eine Spukerfahrung hattest oder ob du mal in einem Gebäude warst, wo du dich nicht wohlgefühlt hast, wo du das Gefühl hättest, hier, also nicht, hier könntest du spuken, aber bist du so einer Erfahrung schon mal irgendwie nahe gekommen?
0: Äh, äh Schwer. Also ich, ich erinnere mich schon dran, als als Kind, äh, wenn man in fremden Häusern übernachtet hat, ähm, bei der Verwandtschaft oder vielleicht auch so die ersten Hotelerfahrungen, ich fand das eigentlich immer ein bisschen unheimlich, weil es Geräusche gab, die man nicht zuordnen mhm. konnte oder so. Und ich habe schon auch auf dem Kopf durchgespielt, was passiert jetzt, wenn dies und das ähm, passiert, wenn jemand vorm Fenster steht oder sonst was. Also an sowas erinnere ich mich schon, aber nie konkret. Also nie. So, so konkret. Ja, ich nehme mich auch nicht. Gruselig eigentlich aber nicht, ne? Also
1: ich habe einfach nur, mein Gedanke war,
0: so dieses Spukhaus
1: und Spuk und un, ein unheimliches Gebäude oder überhaupt so das Gefühl des Unheimlichen, was durch irgendwas in der Umgebung erzeugt wird, das kennen wir eigentlich nur vermittelt durch Filme oder Medien oder was weiß ich, Bücher oder Computerspiele. Als so eine Trope tatsächlich als ein kulturelles Wissen irgendwie, dass wir selber doch, würde ich jetzt mal behaupten, in der Form, wie sie uns dargestellt wird, selber ganz selten erleben. Beziehungsweise, klar, wir sind dann vielleicht, ich meine, es gibt überall in USA oder in Großbritannien gibt es dann diese Spukhäuser, da kann man dann hin und die touristisch besuchen, weil sie halt diesen Ruf haben, dass es da spukt dann kann man das ein bisschen nachvollziehen, aber es ist ja auch dann wiederum nur letztlich medial vermittelt. Ich glaube, nur die wenigsten Leute sehen dann selber irgendwie
0: den Spuk da. Ja, hm? schwer zu sagen. Ähm, könnte sich jetzt natürlich fragen, wo das überhaupt herkommt, dieses dieses Motiv. Und ich, ich glaube schon, äh, was ich gerade schilderte, dieses äh, Geräusche, die man nicht ganz zuordnen äh, kann oder bestimmte Schatten oder Bewegung, die man meint wahrzunehmen, Ähm, dass man sich da reinsteigern kann. Ich glaube, das kennt man doch zumindest aus Kindheitserfahrung schon. Ja, dann hat man als Kind halt mal den einen Horrorfilm gesehen und dann hat man Angst. Das weiß ich halt nicht. Aber das
1: finde ich interessant. Das also klar, das können wir jetzt nicht beantworten, aber vielleicht gehe ich dem irgendwann mal ein bisschen nach diesen, dieser Frage, weil ich das doch irgendwie ganz interessant finde. Wo kommt das her? Und... Äh kann man, kann man eine authentische Spukerfahrung noch erleben oder ist sie nicht immer schon vorgeprägt durch das, was wir medial kennen und kennengelernt haben zeitlebens?
0: Also interessant ist, dass so verlassene Häuser oder sowas, warum die eigentlich immer so, ähm, so unheimlich wirken. Ich glaube tatsächlich, da, da spielen solche Filmmotive eine, eine große Total. Rolle. Ich erinnere mich auch, wo war das denn? Letztens gab es Filme aus so einem verlassenen, aus einer verlassenen Lungenklinik, aus so einem Sanatorium und so. Ja. Und, und das sind das, das sind Filmtropen. Und natürlich. wenn man dann wirklich mal Bilder von sowas sieht, es läuft einen kalt den Rücken runter und man Weil man runter. es aus den ganzen Horrorfilmen kennt. Und da und würde ich ja recht geben, Es gibt, ja, ist so so diese, durch gibt diese ja so Filme. diese
1: Szene der Urban Explorers, die ja dann in solchen. Genau, ja. Und da mhm. denke ich, das sind die haben vorher Horrorfilme gesehen und finden das geil und gehen deswegen da rein.
0: Ja, und die Fotos transportieren ja. das auch, weil, weil sofort dieses Filmgedächtnis anspringt bei einem. Genau. Da würde ich dir recht geben, weil warum ein Haus, wenn es leer ist, jetzt partout unheimlich sein sollte, ja, vielleicht ist man da von den Filmen doch sehr geprägt. Natürlich, das Dunkle, Dunkelheit spielt immer eine
1: Rolle. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein urmenschlicher, eine urmenschliche Angst, So, also da bin ich auch überhaupt nicht frei von, so. Ich habe mir dort auch mal so ein bisschen gedacht, ja, so moderne Gebäude können natürlich auch irgendwie unheimlich sein. Ich meine, klar, äh, Stephen King's The Shining, und du meintest ja auch, äh, Hotels mögen da sowas Unheimliches haben. Aber dann ist es vielleicht nicht unbedingt der Spuk, sondern wie der Ort halt irgendwie wirkt. Mhm. Dem könnte man nochmal nachgehen. Und ich dachte dann auch irgendwie an so verlassene Parkhäuser oder ja oder Tiefgaragen. Klar, so, die kennen... Entschuldigung, da, Fun ja. Fact
0: Tiefgarage. Ja, Köln hat die zweitlängste ja, Tiefgarage der, genau ganzen da ich natürlich, die der ganzen Welt. Dass sie
1: der ganzen Welt ist, weiß ich auch nicht, aber ja klar. Und die ist längste ja ist in New York
0: und die zweitlängste
1: in Köln. Ja, und da kann man auch echt eine Viertelstunde durchgehen. Und genau daran musste ich auch denken. Und da habe ich gedacht, ja, wenn ich da durchgehe und dann fällt da mal das Licht aus, wie unheimlich ist das denn bitte? So. Ja. Aber ich habe halt auch gedacht, gut, ist vielleicht auch wieder eine sehr privilegierte Sicht, als weißer Mann kann man sich dann da vielleicht wohlig gruseln, ja, aber als Frau gehst du da vielleicht dann durch und denkst oder weißt, da kann wirklich was passieren. So, da kann dir wirklich was passieren. Da kannst du
0: überfallen werden. Ja, ich glaube, dieses Motiv der Lehre spielt eine Rolle und da eben auch alleine zu sein, alleine in, in einem viel zu großen Haus oder mit einem Haus mit viel zu vielen Zimmern, von dem man nicht genau weiß, was drin ist, zu sein. Das ist unheimlich. Ich war mal in Abends äh, in der
1: Universität in Bielefeld. Die ist ja auch so ein riesiges, brutalistisches, <lacht> so eine Fabrikartige, fabrikartiges Ding. Mhm. Und dann konnte man dann auch so rumgehen und es war alles verlassen und so. Ich fand es nicht, also ich hatte da keine Angst, aber es hatte so eine Atmosphäre, so eine ganz bestimmte. Mhm. Und ich glaube das, und das ist jetzt nur so als kleiner Ausblick, da ich, rede ich bestimmt ein andermal drüber, so dieses Atmosphärische von diesen Räumen, da sind wir auch wieder bei diesen Nichtorten orten ne, oder diesen liminalen Räumen von so modernen Orten. Das ist, glaube ich, auch nochmal was anderes. So Wo sich aber, glaube ich, die Kulturtheoretiker innen, die das thematisieren, dann auch irgendwie letztlich auf das Spukmotiv beziehen. So, Benjamin, aber jetzt noch ein kleines Fundstück. <lacht> Wir haben ja jetzt in der vorletzten Folge, habe ich ja schon so eine pseudowissenschaftliche Theorie oder heute widerlegte Theorie rausgekramt mit der Killeraffen- und der Wasseraffen-Theorie. Und ich glaube, das wird uns jetzt. Das hat mich so ein bisschen angefixt dieses Thema. Ich glaube, ich werde nicht so wirklich in die in die äh, Pseudowissenschaft eintauchen. Das finde ich dann doch wieder nicht interessant. Aber wenn es dann so in der Popkultur auftaucht, finde ich es dann doch spannend. Und da bin ich jetzt was auf, drauf geschossen. Das passt total zu unserem Spukthema, nämlich die Stone Stone Tape Theory. Die Stone Tape Theory. Kannst du dir da schon? Vielleicht sagt dir der Name ja schon. Stone mal. Tape. Ja. Nein in der Parapsychologie gibt es wohl oder gab es wohl eine Zeit lang den Gedanken, wie man sich, oder beziehungsweise eine, eine Erklärung für Spuk, dass es nämlich, ähm, dass bestimmte Gebäude, bestimmte Gemäuer, ja, quasi als eine Art äh, Tape, als eine Art äh, Aufnahmemedium funktionieren können. Ach. Und traumatische Ereignisse, also zum Beispiel ein Mord, ja, quasi aufnehmen können, also das ganze ist natürlich Quatsch, ja? aber es ist so Pseudo, interessant pseudowissenschaftlich, funktioniert vielleicht dann so von der Logik her so ein bisschen wie dieses Wassergedächtnis bei der Homöopathie. Und dann so halt so aber wie, wie so eine Mechanik, ja, die können das aufnehmen und mhm. dann besonders sensiblen Menschen quasi ins Nervensystem zurückspiegeln so dass das dann wieder erlebt wird, was das passiert, was da passiert ist und
0: oder wieder gesehen oder wieder gehört wird, ja, dann. Ach ja das ist wahnsinnig interessant, <lacht> ähm, nee meine ich wirklich, weil also es ist ja auch immer die Frage überhaupt inwieweit Orte sind ja mit mit oft mit Ereignissen oder mit bestimmten Erinnerungen verknüpft. Ne? und Total, ja. ja. Aber das ist natürlich wirklich nur was, was wieder im Kopf stattfindet. Ne? Das Wissen darum, an dem Ort zu stehen, wo vor 100 Jahren dies und das passiert ist... Braucht es den Ort dafür eigentlich? Der ist ja nicht ein, also, beziehungsweise ist es halt, warum triggert ein kulturelles
1: Phänomen oder ist es halt dann, und da macht es sich die Stone Tap Theorie dann so ein, einfach, indem sie halt wirklich einen mechanischen
0: Zusammenhang sieht. Genau. Sozusagen. Und das ist halt das Interessante, Immer? dass es, dass es versucht, wirklich physikalisch zu sagen, nein, nein, diese Erinnerung steckt wirklich in dem Ort. Genau, vielleicht müssen wir,
1: da können wir damit mit diesem Begriff Aura, äh, Argumentieren
0: ja. Hat ein Ort eine Aura? Ja, auf jeden und ist Fall. Und ist
1: diese Aura aber dann quasi nur in unseren Köpfen durch unser Wissen? Auch das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Aber es ist halt nicht so, dass da tatsächlich äh, eine Kausalität zwischen dem Ort und unserem Gehirn besteht. Na Also äh, zumindest nicht im, im in so einem Reizreaktionsding. Nicht ja? im materiellen, materiellen Sinne. Ja, Im genau, materiellen
0: messbaren ja. Sinne nicht. Aber das, das Wissen darum macht ja die Aura und die ist die ist da. Das ja. ist ja genau das. Wir haben oft drüber gesprochen oder mehrmals schon über den Begriff des Originals bei Kunstwagen. Ich kann eine perfekte Kopie eines Gemäldes herstellen, ähm, die materiell kaum unterscheidbar ist äh, von, 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 von dem Original und trotzdem das Wissen darum, dass du jetzt dem Original, der Original Mona Lisa gegenüberstehst, tut was mit einem. Und ähm, ich finde es schon auch wichtig zu sehen, das, das da, da, ist was Faktisches. Also das, das ist, das ist ein Wert an sich. Dieses, die Aura, die, die gibt es dann eben. Aber sie ist natürlich nicht, nicht messbar. Sie ist ein, ein, ein Wissen ja, um die, die Originalität. Geschichten, ist, ist ja,
1: ja. Wenn du in Rom bist zum Beispiel, die, das Alter so. Ich war jetzt ja zuletzt in Trier bei der Porta Nigra und das hat schon so einen so einen gewissen Flair, dass man irgendwie dann halt weiß, dass es uralt, was hier vor allem steht. Und ich meine, du warst in Griechenland jetzt zuletzt, da äh,
0: ja, ja, ja. ja ich, das spielt schon eine Rolle. Wenn <lacht> da durch die Ruinen wird ja. und fand es schon auch aufregend, wie alt das ist. Ja, natürlich. Ja, aber natürlich auch so
1: Orte, wo was passiert ist. Ich meine, nicht zuletzt gibt es halt Stadtführungen, die dann uns an so Orte führen und man dann irgendwie versucht, dann irgendwas nachzuspielen Vielleicht vieles redet man sich dann auch ein, so. Keine Ahnung. Mhm. Ja, also ein interessantes, ne? und ich meine, wir haben ja schon oft über die Nichtorte gesprochen, das sind nämlich dann, glaube ich, eben Orte, die diese Aura nicht haben und auch nicht haben können
0: mhm. oder auch
1: niemals annehmen können, vielleicht. Andererseits denke ich, wenn so hier da, wo die Prinzessin Diana äh, umgekommen ist, das war ja auch irgendwie so eine Unterführung, also letztlich ein Nicht-Ort und durch so ein schreckliches Ereignis kommt ja
0: vielleicht eine Aura, eine schreckliche Aura. Ja, also, Orte, ja klar. Ja. Orte werden durch diese Ereignisse aufgeladen, natürlich. Ähm, Beziehungsweise ja. wird es dann
1: halt die Nichtortigkeit, die eine eigene Aura erhält, so wie zum Beispiel, das ist halt, was ich immer bei The Shining halt denke, ein, ein Hotel, also was so, so nichtortig ist und dadurch halt unheimlich wird. Mhm. Ja, ähm, ein weites Feld. Also ich wollte auf jeden Fall diese Stone Tape Theory noch erwähnen und die ist nämlich auch basiert eigentlich größtenteils, also sie ist nie so klar formuliert worden, irgendwie in der Parapsychologie, es gab da wohl so ein paar Vorläufer, sie ist vor allen Dingen formuliert worden in einem Fernsehfilm, 1972, The Stone Tape, einem BBC-Fernsehfilm, genauso wie man es vorstellt, so eine BBC-Produktion, von Nigel Neal, der hat das geschrieben, der war ein relativ bekannter äh, äh, Screenwriter und kann man bei YouTube sehen und äh, schildert halt so die, also es geht um letztlich eine, eine Firma, die so eine Technikfirma, die so ähm, tatsächlich so Tapes erforscht, also da irgendwie weiter Tonband, Tonbänder, Filmbänder, äh, Aufnahmemedien erforscht und dann ist sie zufälligerweise, hat sie ihren neuen Sitz oder ihre Forschungsabteilung in einem Spukhaus und dann ähm, erforschen sie da halt so einen Raum und dann gibt es dann so ein sehr, sehr äh, diese Hauptfigur Peter Brock ist so ein sehr unangenehmer Kotzbrocken, der dann so sehr energisch dann davor geht und seine Assistentin, die sehr sensibel ist und tatsächlich diesen Spuk dann auch wahrnimmt in so einem bestimmten Raum, dann da so vorschickt und ähm, ja, das Ganze ist, <lacht> hat einen eigenartigen Charme. Mhm. Und da liegt wohl der Ursprung dieser stormtech theory und äh, da kommt dann auch erstmal so der Computer zum Einsatz, der dann irgendwie diese Resonanzen dann auch auf einmal aufnimmt und abspielen kann, was ähm, wohl auch dann später wiederum ziemlich rezipiert wurde in Horrorfilmen, zum Beispiel der 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 äh John Carpenter hat das auch in seinem Prince of Darkness hat sich da ganz stark drauf bezogen.
0: So Benjamin,
1: das war unsere Halloween Folge.
0: Ja. Wir erwähnen jetzt noch einmal die drei Fragezeichen Folge mit dem Spukschloss, okay, wo diese ganzen oder viele von diesen Motiven, die wir heute genannt haben, auch auf, auftauchen. Uh, fand ich eine der unheimlichsten Hörspiel-Kassetten, die ich, die ich als Kind hatte. Ich konnte die wirklich im, im Dunkeln zum Einschlafen schwer hören. Das ging eigentlich nicht. So unheimlich. Kenn ich gar nicht. Nee, ich gar nicht. ist super. Nee.
1: Ich hatte danach das Erlebnis, dass ich als Kind äh, bei meiner Freundin Ulla war. Und die hatte einen älteren Bruder und der hatte Edgar
0: Wallace-Kassetten.
1: Und da waren die Toten Augen von London.
0: Hast du einmal schon mal die edgar wallace stimme während des Podcasts gemacht? Ich kann die gar nicht. Mach du die doch mal. Nee, das war immer dein Spiel. Hier
1: Sprecher. spricht edgar Wallace. Ich kann die gar nicht. Ich habe das immer nur nachgemacht, weil du das mal gemacht hast. Ja, ähm, naja, auf jeden Fall die Toten Augen von London. Ich erinnere mich daran, wie dann wird irgendjemand im Keller eingeschlossen und dann kommt doch da das Wasser und dann drohen die doch zu ertrinken und dann klopfen die so gegen die Rohre, und dann werden sie letztlich gerettet. Ganz unheimlich. Mhm. Ganz schockierend fand ich das als Kind. Mhm. So. Hast du einen Nachklapp? Nee, wollen wir noch über Dune reden? Wie Ach du ja, find? wir hey,
0: reden über Dune. Das ist gut. Das haben wir noch gar nicht, noch, noch nicht mal off the record gemacht.
1: Nein, und, eben. Und machen wir genau. das jetzt
0: on the record. Ja. Jetzt ähm,
1: fang du mal an. Wie fandest du den denn? Ähm, gut. <lacht>
0: okay. <lacht> ja, weil äh, wir, und, wir, wir haben wir, wir, können, wir kennen beide ja die die David Lynch Filme. Wir haben sogar mal eine Folge über Dune gemacht. Lange ist es her über den Jodorowski. über ja, den jetzt? über den nicht den nicht verfilmten sozusagen über den nicht film Ja, aber wir, wir kennen beide ja den den den, den äh, David Lynch Film ganz gut, glaube ich. Mhm. Ich fand den ja auch mal ganz gut. Ach das ja, ich auch. Haben wir bei Jodorowsky äh, sicherlich auch schon erwähnt. Dass Wahrscheinlich. Wir beide eigentlich ganz gut finden. Ja, ich finde, äh, der neue Film ist natürlich Straighter der ist nicht der, der dockt nicht ganz so an dieses etwas diese bizarre etwas Surrealität des des Lynch Lynch Films an sondern ist er ein bisschen straighter erzählt und äh, ich mag die Ästhetik des Films wahnsinnig gerne ich finde die super ich finde die ich finde die Raumschiffe super das Raumschiff Design ist sehr gut der Villeneuve hat dann ein Händchen für oder die Leute die ja mit denen er da zusammenarbeitet. Ich würde einfach mal sagen,
1: die Architektur war super. Und ich meine, ich ja. war ja auch, oh ja. mein, mein, Kinobegleiter war ja, ist ja auch Architekt. Und dementsprechend haben wir uns darüber natürlich auch ausgetauscht. Diese
0: Wüstenstadt in Lavakis. Zum Beispiel. Arrakis aber super. auch,
1: ja, von innen, die Gebäude so einfach, das, das war sehr, also auch, oder auch auf, äh, Kaladan, wo die Atreides herkommen. Das wirkt alles sehr schwer und sehr bombastisch, aber sehr, ja, überzeugend ein Stück weit. Bei den Raumschiffen, ich fand die auch gut, obwohl die ja so alle nicht so... Die waren ja alles eher so Blobs, so Klötze. Ne? Das stimmt, das stimmt.
0: Erinnert natürlich auch ein bisschen an Arrival, an diese an mhm. Monolithen... Das ist anscheinend an, da. an ein Fable. Für diese genau, und ich fand die bei Arrival schon sehr gut. Und ich fand die ich fand die Raumschiffe super. Also auch nicht ganz klar, dieses eine Raumschiff, was ja. eine Art Röhre ist, was mit dieser Röhre passiert, ob das eine Art...
1: Ja, ja, das ist aber. Meine, das ist, ist, nee, ja, das ist ja dieses Schiff, wo die Navigatoren dann, äh, die Gilde-Navigatoren dann ähm, ähm, über Lichtgeschwindigkeit gehen. Also die kleinen Schiffe gehen dann halt zu dem großen Schiff und das geht dann über Lichtgeschwindigkeit. Das ist so ein Trägerschiff quasi. Aber das ist bei Lynch auch so. Und das ist, glaube ich, auch im Buch
0: tatsächlich so. Aber bei Lynch, Lynch kann ich mich nicht an die an diese Röhren
1: erinnern. Na, das ist auch nur bei den schon eine ganz kurze Szene. Ich meine, wir jetzt hier auch. Ich
0: meine, wir sehen ja nicht viel vom Weltraum. Ne? Ich erinnere mich jedenfalls an eine Szene eben in dem neuen Film. Es fand irgendeine Besprechung statt von die Bene Gesserit waren irgendwie auf irgendeinem Planeten und, und fahren dann einfach ab. Und die, diese ganze Szene, wie einfach dieses Raumschiff abhebt, ist einfach super grandios. Also eigentlich fast viel zu grandios für den Anlass, weil ich meine, das Raumschiff hebt halt ab. und ähm, Wo die da auf Kaladan nochmal so im Nebel landen und dann da so aussteigen? Ich weiß oder? nicht, welche Szene das war. Dafür ja. sind jetzt doch schon wieder, schon wieder ein paar Wochen her, dass ja. ich den gesehen habe. Äh, jedenfalls Raumschiffe super. Ich fand die, äh, die Bombardierung da auf Arakis super, super gut, super bombastisch, toll. Viele waren ja von der Musik
1: genervt, mich hat die aber, also, weißt du, dieses war einfach so ein Filmerlebnis, du, ich wurde total geplättet von dem Film und das fand ich ein angenehmes Erlebnis, so dass ich das Gefühl ja, hatte, ich absolut. kann dem jetzt wirklich, ich werde da reingesogen, bin nie gelangweilt, so, ich meine, ich bin ja auch so ein Handyopfer und bin auch immer schnell abgelenkt und kann mich eigentlich nicht so gut konzentrieren auf lange Filme und so und dann also, von so einem Film so geplättet zu werden, das kann man natürlich kritisieren, aber ich
0: persönlich fand das super. Auch wenn ich ja wusste, was passiert. Ähm, ich hatte auch... das ich, ich, ich mag ja so durchaus so bombastisches Überwältigungskino. Das, das kann der Film natürlich sehr gut. Und ich habe auch gemerkt, dass ähm, mit diese marvel filme zum Beispiel, die kann ich ja nicht mehr gucken. Nein, weil es halt ähm, so
1: bunt ist, weil es so albern ist. Und der Will bei dem sind das halt... Ist das alles so schwer und so Klötze und das
0: wirkt bei mir irgendwie mehr, weil ich bei mir wirkt diese es auch viel mehr. Es passiert sozusagen weniger. Also die die Marvel-Filme sind wahnsinnig voll und und ähm, Villeneuve nimmt sich natürlich viel mehr Zeit. Die die die, die ja, ja, und man die kann
1: das natürlich, ähm, ein Grüße an Jan, natürlich total ähm, prätentiös finden, was der Villeneuve da macht und ja, so also diese Pseudoschwere, auch kritisieren und so und dieses Statement, was er da macht. Bei mir wirkt's aber.
0: Also der springt spricht irgendwas an bei mir, der Willendorf. Ja, es gibt eine, eine schöne Folge von Katz, äh, von, ja. von dem, dem Christ, ja? von Christian ja. Eichler, der hier ja auch mal zu Gast war. Das fand ich ganz interessant, weil, weil ich noch nicht reingehört, Christian ja. auch sagt, man muss sich natürlich auf diese Ernsthaftigkeit einmal einlassen. Ähm, genau, es ist halt
1: völlig ernsthaft diese diese Ironie und dieses ständige Geplänkel erst in Marvel-Filmen.
0: Ja, wie du schon sagst, ich habe das auch satt. Ich, genau, mich, das hat mich hat das nie angesprochen, ja. Das Christian sagt auch natürlich bis bis wirklich in in das letzte gesprochene Wort sozusagen der Dialoge ist es alles wahnsinnig ernst und entweder du kommst da ganz am Anfang wirklich rein und nimmst dem Film das ab, dann funktioniert es. Ich, wenn ich Christian richtig verstanden habe, hat, hat er da ein Problem mit gehabt, weil er nicht ganz reingekommen ist und sagte dann. Kann ich auch verstehen. Dann ist es natürlich ja. auch fast unfreiwillig komisch manchmal, weil alles wahnsinnig bedeutungsschwanger ist. Jedes Wort und jeder. Total. Es hat ja. kein Comic-Relief, dieser Film, also nur in Nuancen, aber wenn man eben dann Marvel gewöhnt ist, es ist dieser Film natürlich völlig, völlig. Ja. Gibt es in comic Review? Also, ich glaube,
1: es ist wirklich letztlich der Look und es ist die Architektur, die mich da so überzeugt. Dieses, das ist halt so wenig, Dass es so, wie soll ich das sagen, so klare Linien sind, so...
0: Ja, es ist... Es ist es, also es das Design irgendwie un der Welt. Viel, unglaublich viel Weite, mich, weite ja. und Leere in diesem Film. Ähm, ähnlich wie auch bei bei Interstellar oder sowas. Das sind, das sind Filme, die eine eine wahnsinnige Größe haben in ihren Bildern. Ja, wobei der, der Nolan, den
1: finde ich, der, das, die werden ja immer miteinander verglichen, so, ne? Der Nolan und der, der Villeneuve, Aber Nolan, jetzt zum Beispiel Tenet, fand ich ja, der, da habe ich mich ja drüber aufgeregt. Also das fand ich, das Springen, da bin ich überhaupt nicht drauf angesprungen. Das fand,
0: das fand, der war... Tenet habe ich hab ich nicht gesehen, nein. Aber ich merke, dass, hm. dass diese Art von, von Größe, die Interstellar hat und die auch Dune hat von den Bildern her, funktioniert für mich super funktioniert natürlich auch gerade im Kino super ähm, und ja man taucht da so ab ich bin voll drin gewesen in dem Film ich fand es wirklich gut ja ich auch der verliert sich zum Ende so ein ganz bisschen da kommt er so ein bisschen aus dem Tritt finde ich äh, als sie dann nochmal wieder wieder abstürzen ja und genau
1: und da wo und hatte ich da habe ich auch schon also das ich habe auch gedacht, er wäre viel früher zu Ende. Also das hatte ich auch tatsächlich vergessen, dieses Ganze, dass es zwischen dem ersten Absturz und dem zweiten Absturz, dass da noch
0: so viel passiert irgendwie, ja. Und er lebt natürlich auch von von einer Art von Technik, die die die, die David Lynch, glaube ich, so, ich sag mal Lynch, Lynch, glaube ich, noch nicht so zur Verfügung stand. Ja, natürlich, äh, klar, sicher. Vieles ist auch so ein bisschen Star Wars, ne? fand ich. Ja, dieses used universe halt
1: ne das was man was, was man da was so an, und
0: an attribuiert ja viel, die, diese Reihen von Truppen man, man guckt gerne mal auf Truppen man hat eben diese diese kassen äh, bei der bei der Rückeroberung ja. von Arakis ähm. und
1: Benjamin die Harkonnen natürlich haben die dich überzeugt hat dich der Baron überzeugt mich total es war ein update des des ekligen barons des ekligen fetten barons natürlich eine problematische trope immerhin war jetzt nicht war diese trope jetzt nicht homophob weil im, im, im bei Lynch ist der ja ist der ja äh, hat der ja so einen so einen toyboy dem er den herzstöpsel zieht ja. also das ist völlig überkandidelt aber ich fand es überzeugend der ist super eklig klar natürlich und ja auch kann man durchaus problematisch sehen, dass das so ein, ein dicker Mann als der eklige Böse dargestellt wird. Ich fand auch diese Szene, wo er dann da ja eigentlich vergiftet werden sollte und dann entdeckt wird, wie er dann so unter der Decke kauert. Das war ein ja. eins, eins a Horror-Effekt oder wie sie da auf diesem Planeten sind, wo diese Sa Sadauka äh, äh, zugerichtet werden und dann erstmal mit Blut getränkt werden, das aus so, so Körpern rausläuft. Das sind nur eine ganz kurze Szenen, aber ganz heftige. Ja kurze Horror-Elemente, quasi. Wie fandst du die Würmer? Ich wusste, dass du jetzt, jetzt fragst und ich bin tatsächlich kein Fan von den Barten. Also, äh, ja, ich finde die
0: auch nicht. Ich finde die auch den? nicht ja. so gut. Also war, ich ja. habe
1: viele kleine Kritikpunkte an dem Film. Ähm, aber ja, im Großen und Ganzen hat er mich überwältigt und ich finde es gut. Also ich bin ja, wie gesagt, oft finde ich es doof, wenn ich Dinge versuche, mich zu überwältigen, aber das, da konnte ich mich sehr gut drauf einlassen. Ja, Benjamin. Und ich habe mir mehrere äh, Podcasts angehört, äh, die den Film besprochen haben. Und ich dachte direkt, ja, man hört, dass ihr heterosexuelle Männer seid. Weil
0: nun, Timothy
1: Chalamet, ja, der spielt da ja auch irgendwie mit. Ja, woher kennt man den noch? Ja, äh, aus Lady Bird. Huh? Ja,
0: und ich dachte so, hä, hallo? <lacht> Call me by your name, spielt keine Rolle für euch. Ich finde ihn aber auch grandios in dem Film. Er hat ja... Ähm, der trägt diese ernsthafte... Der macht das sehr gut, gut, ja. Aber ja. grandios... Ich, ja, weiß ich nicht. Also,
1: <lacht> unsere liebe Kollegin Britt-Marie hat sich total über den aufgeregt. Hat zu so dem Podcast... Sie meinte, könnt, könnte mit dem nichts anfangen in der Rolle. Kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen. Mich hat er auch ein bisschen genervt, aber er passt genau in die Rolle.
0: Er spielt den Paul gut. Ja. Ja. So, freuen wir uns so. auf Teil 2.
1: ja. Gut, Benjamin, dann war das jetzt unsere kurze nachklapp über Dune.
0: Hast du das Nachtklap-Geräusch eigentlich schon? Oh, Nein. soll ich das jetzt noch nachholen? Nein. Nein, ja, es ist zu spät. jetzt ja, ist zu spät. Das Zeitfenster halt, so für den Nachklapp ja. ist abgelaufen und die Zeit dieses Podcasts auch. Ja, wir haben eine kurze, knackige Folge, Benjamin. Ja, ja dann
1: bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss.